0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'Arctique et de la Chine. C'est pas nouveau, hein? La Chine veut sa part du gâteau en Arctique, même si elle n'a pas de frontières avec cette région de l'extrême nord de la planète. Donc elle joue les coudes et y pose ses valises, une à une. Dernière en date, le géant minier chinois Shandong Gold Mining s'apprête à racheter une mine d'or au Nunavut, le complexe Hope Bay. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce genre de, de mouvement? Quels sont les enjeux géopolitiques, financiers en Arctique? Et ça appartient à qui, euh, finalement, l'Arctique? Quelques explications avec Baptiste
0: Zapirin. S'il se concrétise, le rachat de la mine d'or au Nunavut est tout sauf un coût d'argent isolé mené par une compagnie privée. Ce n'est même pas la première mine du Nunavut dans laquelle une compagnie chinoise investit. Il faut dire que depuis 2013, Pékin appelle ses entreprises à investir dans l'Arctique, en rachetant des mines, en construisant des ports et d'autres infrastructures. Alors pourquoi ça ben c'est parce que l'objectif de la Chine, c'est de développer un grand projet de route commerciale, ce qu'elle appelle la route de la soie polaire, route qui passerait par l'Arctique. Ces cargos commerciaux partiraient du port de Shanghai et pourraient se rendre en Europe par le nord, au large de la Russie. La route de la soie polaire offrirait donc un gain considérable de temps et donc d'argent, 6000 km de moins que la voie classique qui passe actuellement au sud par le canal de Suez. c'est qu'avec le réchauffement climatique le passage devient praticable au nord à mesure que les glaces fondent la zone arctique pourrait donc devenir une voie majeure de transport maritime et la Chine, ben, elle veut en être d'autant que de manière plus générale la région arctique en elle-même elle abrite environ 13% du pétrole mondial non découvert 30% du gaz un grand potentiel de recherche scientifique et aussi une grande réserve de pêche c'est donc pas un hasard si on voit des compagnies chinoises investir dans des projets autour du cercle arctique depuis une dizaine d'années. Et c'est tout sauf un hasard si, en janvier 2018, le gouvernement chinois a publié un petit livre blanc qu'il a appelé « La politique arctique de la Chine ». Un livre où la Chine s'autoproclame « État proche de l'Arctique ». C'est assez drôle d'ailleurs parce que si on regarde une carte, la frontière chinoise la plus proche de l'océan Arctique se situe à 2000-2500 km. Et ça, à vol d'oiseau, en traversant tout droit dans la Russie. Et si les visions de la Chine en Arctique sèment le trouble dans la diplomatie mondiale, c'est parce que l'Arctique, en théorie, s'est déjà pas mal occupé. Son territoire est convoité par les pays qui ont une côte sur l'océan Arctique. Le Canada, les États-Unis, qui le touchent avec l'Alaska. La Russie, la Norvège et le Danemark. Et même l'Islande a une toute petite frontière. Ces pays-là ont déjà leur zone d'exploitation exclusive, qui correspond à 320 km au large de leur côte arctique. Là, ils peuvent pêcher, planter des éoliennes, bref, exploiter les ressources. Ça, c'est le droit international de la mer classique. Mais ces zones-là ne font que lécher le bord de la surface de l'Arctique. Et pour en revendiquer davantage, les pays doivent démontrer que leur plateau continental, hein, leur sol, il se prolonge sous l'océan au-delà de cette zone de 320 km. Par exemple, le Canada, le Danemark et la Russie revendiquent à peu près 1 million de km carrés chacun. Leur dossier est toujours en cours de traitement. Les États-Unis aimeraient bien revendiquer, mais ils doivent d'abord ratifier la convention du droit de la mer. Il y a donc déjà des conflits et des désaccords entre ces pays-là. Bref, les discussions en Arctique sont déjà bien compliquées, et elles le deviennent encore plus avec l'arrivée du monstre économique chinois. Et quand on voit Pékin avancer ses pions, on se dit que le fameux monde d'après, il risque de continuer dans la lignée de celui d'avant, hein. la suite de la bonne grosse guerre économique mondiale en cours. Alors, guerre froide, c'est déjà pris. En Arctique, on pourra appeler ça guerre polaire.
1: Oui, mais il faut pas croire, il hein, n'y a, y a pas que la Chine qui se montre agressive ces temps-ci vis-à-vis de l'Arctique. La Russie, de son côté, a réactivé des bases militaires abandonnées dans l'Arctique depuis des années. Et elle vient de réaliser, vous avez peut-être vu, fin avril, une démonstration militaire impressionnante. Des parachutistes ont été largués à plus de 10 000 mètres d'altitude sur un archipel russe situé en haut Arctique avant de procéder à des exercices pendant trois jours dans un froid extrême. Simple célébration, disent les Russes, à moins que ce soit un moyen de, de communiquer sur le fait qu'ils sont capables d'envahir une île en Arctique. Les Canadiens les Américains ont aussi déjà réalisé des, des essais militaires du genre dans le passé, mais jamais aussi impressionnants. Mais bon, euh, voilà, hein, quand même, euh, au final, tout le monde bombe le torse régulièrement en Arctique. Ça réchauffe les muscles sans doute, mais ça rappelle surtout, si jamais on l'oubliait, que tout le monde veut son bout d'Arctique. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.